0: Välkomna tillbaka till avsnitt 41 av Ängen, demonen och Barnet. Det här är Stefan Wahlberg.
1: Jag heter Albin Wahlberg. Och
2: jag heter Robin Lundqvist. Fortfarande. To this day. Ja, Ja du. Som brukar jag säga.
0: Sitter du och funderar på?
2: Ja, jag sitter och funderar på var ska vi ta vägen idag. Mm. Vi har ju lite tankar.
0: Vi kan börja med. Och... Eh, på det allvarligaste vi kan, mm. eh, trots att vi försöker ha glimten i ögat när vi poddar. Men eh, jag vill börja med att säga eh, upprepa och förtydliga det som jag var inne på. Första avsnittet tror jag det var. Något av de första avsnittena så sa jag att om det värsta skulle hända. Vi, vi pratar om i den här podden det vi pratar om eh, och eh, det är så allvarligt det kan bli. Och vi pratade då om att om något skulle hända med mig, om det värsta skulle hända så har jag inte gjort någonting själv. Jag kommer inte ta livet av mig. Och skulle det hända någonting så, så är det ingenting jag har gjort själv. Nej. Men jag vill förtydliga det en gång. Därför att på senare tid har vi fått från lite olika håll väldigt konkreta uppgifter om just det här ämnet. Mm. Så jag vill helt enkelt bara rakt, utan att gå in på några detaljer för det behöver vi inte göra och det vill vi inte göra heller. Säga att jag kommer inte att hitta på någonting själv och åtgärder är vidtagna för att om det skulle bli så att som sagt det hemska skulle hända så så kommer det att det kommer att kollas ordentligt till exempel om man skulle plötsligt avlida utan någon vet vad så kan man ju så behöver man faktiskt kolla vad man har i kroppen och så vidare
1: Alla tester som går att ta kommer att tas
0: Precis, helt enkelt så är det så Därför att vi har varit tvungna att, att, att tänka de banorna För det har jag sagt, det kommer fram lite löpande och sista tiden när det kommer fram väldigt konkreta uppgifter på vad som har hänt och har planerat igen. Så med det sagt så glider vi in på lite dagens grundtema i alla fall mm. och det är,
2: Vem i hela världen kan man lita på?
0: Vem kan man lita på? egentligen mm. ja.
2: det är det är, det är inte stort, alltid så självklart som man kan det tro det är de svåraste
0: frågorna alldeles. att besvara i livet i ja. stort tycker ja. Ja. och det är det ju, så sig, det går vi alla igenom så sådär när vi liksom har i våra vänskapskrets eller människor man träffar genom livets långa jobbiga ibland och härliga steg ibland alltså, men vem kan man egentligen lita
2: på utgångspunkten är ju alltid att man vill kunna lita på folk mm. och det vill man ju också ska vara det första man gör med en människa men tyvärr visar erfarenhet och ålder så lär man sig att så inte alltid fallet utan man kanske får vända sig till att vara en smula skeptisk till att börja med. För att se. Mm. Och det är väl lite grann som de här som har haft ett långt förhållande som separerar och så ska de försöka träffa någon ny och så börjar de leta efter alla fel istället för att leta efter alla rätt. Det är ju mm. lite samma grej
0: det där. Jag, jag, vet, jag, jag brottades med, med er när ni var småbarnar mina, mina tre första i alla fall som jag vi pratar jättemycket så jag försökte få in er att ja, du sa tidigare, redan när ni var rätt små att mm. ha ett alltid ett naturligt kritiskt tänk och, och i början så mm. förstår man inte vad det är att man är liten vad du är kritisk, det låter ju väldigt negativt så man ska vara kritisk och negativ men mm. det är sunt och man behöver vara naturligt kritisk till nästan allting och framförallt människor man träffar runt omkring sig därför att det är bara ett sunt sätt att förhålla sig till det. Och det gör att man lite på distans eh, försöker pejla in vad det är för någonting. Mm. Och vi har pratat om sådana här varningstecken av de här personerna vi pratar om i podden. Mm. Hur man ska försöka. Det går inte att undvika dem för de är de bästa är ju jävligt bra när man mm. träffar dem först. Och du, det är omöjligt att se första och, mm. första gången när ni träffas. Men, det är men, det men... Som, jag, som jag sa till dig innan vi började spela in
2: också det är ju äh, samband med att vi har håller på med den här podden så man blir än mer kritisk till människor för när det är för bra för att vara sant och är oftast för bra mm. för att vara sant och man backar på en gång och man liksom öppnar inte upp sig alls man blir väldigt reserverad
1: ja, det, det behöver man ju vara mm. speciellt när ja, vi, vi här inne och, eh, blir ju lite utsatsigt så här. Så när det är vem, man träffar folk som man inte har träffat innan man får ju Per automatik, okej, okay. vart tar jag dig? Mm.
0: För det är... Och det, har ju, det kan man ju skjuta in här med. Det är ju, ni är många som har hört av er, vilket vi är oerhört tacksamma för. Men är, riktigt alla som har hört av sig har ju inte, vad ska jag säga, rent med i på mm. Det har varit... Mm, man anar ju att ugler i mossen få. ibland. Ja, men nyfikna också. Men uh-huh. alla, annars är det ju... De flesta av er har... Det, det märker man efter ett tag. Mm. På det sättet som ni uttrycker. Hur öppnar ni är, och ni berättar mycket privat så här, Så då märker man att det är schysst.
2: Jo, men ni har ju era historier som ni har delat med er om också som är egentligen inte direkt kopplade till det här med alltså ditt fall utan det är ju liknelser som påminner vilket också är rätt intressant mm. för man drar ju mycket lärdom och nytta av att ta till sig andras berättelser också mm. därför att man får ju en vad ska jag säga, breddad syn på hur människor kan vara och sen är det allt så här, allting är ju inte svart eller vitt även när det gäller narcissister och psykopater. Det är en gråskala, det är lux. För det finns ju de som, vi har sagt det här förut, alltså, små narcissister. Och sen så har vi de här stora narcissisterna och allting däremellan. Och de här små narcissisterna det är som vilken man, människa som helst egentligen. Alla tycker väl om att bli liksom uppmuntrad och alltihopa det här och sedd. Men när det går över en nivå, när det börjar bli skadligt för andra, då ska man passa, liksom, passa sig för dem.
0: Och det är ju de här sidorna den här som de funkar nu ändå inne på det nu, det är ju när, när de har fått allt de kan få ur dig. Mm. Det är ju då... Eh, jag tänkte faktiskt avsluta den här på, men jag kan säga redan nu när vi är inne på det. Alltså det är hur, hur känner du igen en nazist? Det har vi sökt några gånger och vi behöver upprepa det. Jo, du ser det när de har tagit allt de kan. Mm. Alternativt att du säger att nu, eller de märker att nu, nu är det stopp på dig. Mm. Det, är då, det är då det här kommer. Nästan alltid som ett brev på posten. Det är då du får se den andra sidan. Mm. Hur de plötsligt totalt ignorerar dig. De, ofta är de mjölacka, de här? Vi pratar om de här riktiga nazisterna. Mm och det är, så, det är då du ser ett förhållande, du kan leva flera år med någon och sen märker du att du bara känner att kanske något börjar bli lite fel men sen när det väl tar slut det är då, det är då du får se när de inser att de har ingenting mer att hämta då faller masken och då kommer den rätta personen fram och då ska du vara observant för det är då du får se vilken person du har levt med då är vi tillbaka lite grann på det vi har pratat om tidigare också
2: det här med den här trappstegen för att eh, en skicklig narcissist har ett mål och vet vart de ska och vill hur mycket de ska liksom kunna plocka ur dig. Och det gör de. Bit för bit för bit. De vaggar in en i... Liksom man märker inte. Det är som den här grodan.
1: Mm. Börjar... De skorpionen, ja, nej, koka, koka, grodan skorpionen? Nej, kokande grodan. Ja. Ja, för alltså,
2: sätter ni kallt vatten och så sätter man på lite Precis. värme och alltihopa. de märker ju inte att du eldar upp den och håller på att säga att den dör i mm. värme. Och det är väl lite samma sak med det här. För det är som du säger, när man väl kommer till den här tröskeln och man upptäcker oh shit, vad är det som har hänt när man får det här iskalla uppvaknandet som du fick till exempel. Mm. Och du, du är ju inte ensam. Utan det, här, det här är också en del av de berättelser vi har fått t- till oss, ni som har hört av er och berätta era historier där vi har sett de här att det är
0: typiskt att man... Det finns ett mönster. Ett mönster, ja, ja precis. Som är jättetydligt. Mm. Och det är som har sagts från början med, jag är inte unik alls. Och vi gör inte för att vi tror att jag är unik på något sätt och den är så sensationell. Den är sensationell i den bemärkelsen att vi pratar inte så mycket om det för det är så förbannat svårt att mm. liksom hur fan ska man bemöta, hur ska Men vi f- göra folk,
1: det? Folk som inte har varit med om det, de har inte grepp på hur, hur allvarligt det är och mm. hur, hur omfattande sådana här saker kan bli när man har med en riktig jävel att göra. Och
0: när man upptäcker det då har det ofta gått alldeles för långt och det mm. blir väldigt, väldigt bökigt.
2: Det var ju som eh, det här var ju någon som sa när jag var yngre så här, att vissa människor lever i en skyddad verkstad och det är lite så de som du sa nu som inte vet om någonting jag har inte sett ja. det här. de har alltså levt med vad ska jag säga normala, vad är normalt det är ju det är också ett jävla ord men med normala människor och normal mm. situation alltså det, det är liksom inga toppar och dalar utan det, det liksom flyter på men så finns det de som lever i liv där det är verkligen höga toppar och djupa mm. dalar det är så en otrolig kontrast till de som lever i skyddad verkstad liksom
0: mm. Det kan man, man föra in på. Att man, vi pratar om det till exempel ett uppbrott här. Liksom. När, man, när man gör ett uppbrott med en då blir det bökigt. En normal mm. människa, om, om man sätter mig själv och säkert vi alla tre här, när man gör, då är man ju lite rädd. Man har ett, ett antal fina år eller i alla fall en lång, längre tid mm. tillsammans som man fortfarande kan ha respekt för. Men vi har också har vi vuxit ifrån varandra eller också har vi bara, av olika anledningar kommit fram till att vi ska inte leva tillsammans längre. Mm. Varför ska man vara elak mot varandra? Mm. Man kan väl bara vänligt försöka avsluta det så smidigt mm. som möjligt mm. så man kan säga hej till varandra på stan. Mm. Man har ju delat väldigt mycket tid mm. tillsammans. Säg att man har levt ihop i fem år. Ja, men det är en stor del av ens liv liksom. Eller, eller vad det nu är. För sen någonting. finns det
2: ju kanske orsaker till att, nå, att det blir liksom, mot skogen för att någon har varit. Ja, det finns ju alltid de om Ja, de de det är ju att man inte får mm. liksom. Ja. Men när alltså, det ett vanligt upprutt där man går ifrån varandra, och mm. sen så ja, då tycker man ju liksom att jag har ju. S- sett båda sidorna av det här. Både det som man trodde skulle lyckas bli bra som inte blir bra och sen de som faktiskt helt otippat har gått isär och liksom har världens bästa relation. Och det är ju tack- det är kul att se att det funkar bra. Det önskar man ju fler. Mm. Mm. Och så här och fortfarande
0: Ja, man, ja, man vänner liksom. Och, ja, precis. och speciellt om man har barn så är det ju ja, man gör det, ju barnen en, en Man har ju super, föräldrar och, och då ska man ju faktiskt kunna ja. enas om mm. det. Men det
2: finns ju tyvärr föräldrar som inte kan Hålla sams och barnen blir ju
1: tyvärr slagträ. Får lida för det. Ja, vi hörde ju ett exempel bara förra veckan här. När Lotta var på besök. Mm, precis. På barn som får lida för. Ja. Och det är ju verkligen så. När ja.
0: ja. ja. det blir riktigt bra som någon, någon klasskompis i det Albin har för mig var, Som de skilde sig men och skaffade en lägenhet till som har två lägenheter. Men barnen fick bo i en lägenhet och föräldrarna bytte varannan vecka just det vägenhet. för fan jo, men, nej, det där är ju helt om. bara ja, för att ja, barnen skulle liksom få en fast
1: det är för det är, ja, riktigt, de är en, riktigt, en riktigt, enorm eloge ja. till de föräldrarna jag vet precis vem du menar mm, mm. Eh, så det hade jag, så jag faktiskt förträckt om jag ska vara
2: vi har pratat om det för. förut men nu sa det så bara jag jävlar det har hört
0: förut, det är skitsmart jag gillar idén, Det är skitbra fan vad skönt för barnen liksom men då gäller det att man kan som en mogen vuxen mm. äh, lösa det så. Mm. Mm. Och de hade väl till och med att tror jag träffat respektive eller höll på. Och det, var, det var inget konstigt. Ja, för mig, jag kommer inte man, ihåg detaljerna man, man, men man, nya man, respektive. Man man, en men ändå också liksom. småligt. Ja. Tanken är fin.
2: Ja, är jo men det här med vem i hela världen kan man lita på. Mm. Vi har ju genom i den här podden har vi ju pratat om flera personer. Framförallt en som man trodde man kunde lita på och har valt en yrkeskarriär där man då respekterar yrkeskåren och man förväntar sig att de ska hålla sig på lagens sida om man är polis vi pratar ju alltså om våran polis Daniel det som jag då har hört om Daniel det är ju från allra första början att han var en jättetrevlig kille. Han hade nästan Tourette, så han kunde inte ljuga och han kunde alltså det var ju Han var hyvens man. Ja, på riktigt. Det var en sån där som man skulle om man var kvinna vill gifta sig med, lite så. Men sen började hända saker och krypa fram och det alltså vi har ju alltså, bevismaterial som Visa någonting annat. Där han inte kan riktigt hålla sig till sanningar. och Han ljuger egentligen. Helt enkelt. Ja. Mm. Råkt upp och ner. Och då kommer ju den här frågan. Kan man lita på Daniel Fastan han är polis? Va, du har ju... Du är ju den som har... Vad ska jag säga... Den relationen med honom. För det är ju egentligen... Jag berättar ju egentligen din uppfattning. Så här men du får nästan...
0: Går lite mer in på det här. Du har ju sett mycket av materialet vi har också kommunikation och så. och så Och som sagt, ni alla som har lyssnat på podden har ju hört också eh, Daniels chef. Han, Daniel är han är alltså polis i Hallsberg, det är hon, han vi pratar om nu. Men ni har ju hört hur hans chef sitter och säger en sak och Daniel sitter och säger en helt annan sak i rätten. Under ed mm. betyder alltså att han begår menighet eller också han ljuger sin, sina kollegor fulla. Vilket jag inte ser det som så troligt. Nej, inte så inte så att Men lite för skojsko så jag faktiskt, det har, det har, alltså det bekommer mig och det, jag blir bekymrad när inte bara Daniel Elqvist som person gör det han gör, utan alltså Daniel Elqvist är ju polis. Ja, vad innebär det? Man är polis, det låter ju man för. men han, alltså, han hade ju en dröm att vilja bli polis och tjäna samhället och se till att liksom hålla upp ordningen i samhället Skydda rättvisa. Där. Precis, det är ju deras huvuduppgift. Och då går man då utbildning där man lär sig, då, man, blir, man, blir, man får ett vapen, man får ett vapen, så man får gå omkring med vapen, pistol. Mm. Den enda gruppen i samhället som öppet får ha en pistol på höften. Precis, och får dra det när han själv tycker att det behövs. Självklart under vissa premisser så här och riktlinjer, mm. men det är det ansvaret man får. Samhället har bestämt att poliser, när de blir godkända då ska de få det här ansvaret. Det är ett jävla stort ansvar. Det är inte bara att vara, alltså, vad man nu är för någonting. Om man handlar med saker eller jag handlar med konstgjorda växter. Det kan man göra. Men det är liksom inte så. Jag har inte ansvar på det sättet över andra människor som man har bland annat när man är polis. Eller framförallt när man är polis. Och det är liksom ändå. Eh, det är något speciellt. Det är ju vi. vi, lever i ett demokratiskt samhälle. Vi väljer politiker som väljer upp ett system hur vi ska hålla ordning på oss allihopa mm. när vi slinker iväg och blir frestade och begår lite brott. Ja men då har man kommit på för länge sedan att vi ska utse en grupp människor som håller ordning på oss. Och det här är bland annat Daniel Elqvist. Bara backa tillbaka till man är barn. Mm. Då hade
2: man, man lekte tjuv och polis. Tjuven, det var ju den onda den och är pol- en ja, är... människan. som är och, pol- och ljuger. Och har ja, sig. precis. Och polisen, det mm. var liksom den som... Det var den här vita riddaren. Mm. Liksom. Som jagar poliserna. Ja. Nej, poliserna <skratt> jagar väl inte poliserna? Polisen jagar tjuvar. tjuvarna. Mm. <skratt> Men man hade redan som barn så har man eh, vuxit upp med en bild om polisen att det är bra. Det är bra personer. Polis, bra. Tjuv, dålig. Ja, lite mm. så. Det var ju... Och ju äldre man blir så kanske man får se poliser som har varit väldigt dåliga poliser och gjort saker. Vi kan ju ta han, kapten vi... Klenning till exempel. Mm. det bara, finns, bara. finns ju. Ja, så att, det är ju närtid då, sen har det ju förekommit tidigare också. Men när det blir så här att, att börja ljuga i, inom rättssystemet under ed,
0: det är beklagligt. Beklämmande framförallt. Jag kan ta den här lilla, lilla passningen med tjuv och polis. Mm. Vi gör så här. Vi tar Daniel å ena sidan här. Mm. Och sen tar vi en kille som jag har ex- hade och har fortfarande på något sätt jätte, jättestor respekt för. Mm. Och jag har ju fått hans tillåtelse att åter Han sa bokstavligen du får använda allt jag har sagt till dig Stefan. Bara Så du vet det. Mm. Och, det, och det, det sa han och det vet jag att han menar. Och det är mm. därför han har förekommit och förekommer nu i podden. Och det är Pierre. Mm. Han hade en väldigt, eh, om vi pratar tjuv och polis. Han hade ju en tjuvhistoria tidigare mm. i sitt liv. Uh, och jag, jag vill liksom jämföra de två. Daniel har ju fått av samhället en, en blir b- b- tilldelad ansvaret polis. Allt vad det innebär. Allt vad det innebär. Man, det är ju inte bara ett jobb som sagt. Även när han checkar ut så är ju polisen. Daniel, ja, ja det, det är han ju det. Så, så är det, funkar det att vara polis. Man får, man får extra plus överallt. Liksom. Man är liksom, man, de, folk vet att man är man, man, man är lite mer, man har lite mer ansvar, man har blivit tilldelad Och det är en extra fin position. När han säger någonting, då lyssnar folk. Ja, och det är så. Och när han sitter i rätten så lyssnar folk för att det väger extra tungt. Mm. Det gör det, det kan du få vilken vilken ja, som jobbar som helst. Men då Pierre å andra sidan. Han har ju levt ett lite mer annorlunda liv kan man säga. Han mm. har då börjat gå med inte i polisgänget utan ett annat gäng. Mm. Och dessutom så kallas det MC-gäng, och det är ju farligt, de är ju jättefarliga, säger ju alla. Det säger samhället. MCN ska vi passa oss för. Ja, okej, okay. men vad har han gjort? Han har gjort en del saker som han självklart är, är, är ledsen för, men han har rätt ut sitt liv och han har byggt en karaktär under den här tiden med den här gruppen av människor som bygger på att ditt ord, det är det där det det du har. Mm. Du står och faller, punkt, slut med ditt ord. Mm. Så är det. Och det här har danat honom, så när jag lärde känna honom de sista åren kan man säga av hans liv, han gick ju bort där som ni känner till. Så var han en av de absolut få som... Jag jag, jag, jag kunde inte kolla allt han, han sa. Men jag visste att det han sa... Det var, det var rakt upp och ner sanning. Alltså mm. jag bara visste det. Därför att alla som kände honom... Visste att Pierre... Han kan man lita på. Och det är bara så. Och han ville verkligen verka för det goda. Han hade börjat driva ett hem. I Laxo där han hade jättehög procent. Där han var väldigt, väldigt omtyckt. Mm. För att han var den han var. Han stod för någonting fast... Eller hur? Mm. Och det här är då en kille som har kommit ifrån och levt i princip hela sitt liv med den här stämpeln att han kan man nog inte lita på. Han är farlig. Tjuvar är ju farliga. Mm. Och då andra sidan, då bollar jag lite fram och tillbaka. Då Daniel, han har ju fått den här stämpeln. Det här, polis, han kan vi lita på. Det här är han som ska upprätthålla ordningen i samhället. Ja, men vad är det som har hänt här? Pierre tog ju själv kontakt med mig. För att han ville göra det rätta. Mm. Och ni har hört i podden hur han berättade om hur Bill har anlitat torpeder. Och han var inblandad i det här, Pjär. Han var så jävla rak. Så han ringde och sa det till mig. Mm. Är inte det att vara rak, då vet jag inte vad. Han berättade detaljer. Vi satt och pratade flera gånger om det här. Eh. Och Daniel å andra sidan, vad har han gjort? Ja, han försöker då, av någon anledning som man inte begriper, ljuga. För att rädda sin förra sambo som har lurat skjortan av honom. Mm men och jag, jag liksom kommer in på han har ju på ett sätt som är för mig obegripligt, mm. därför att han har ju inte satt sin karriär på spel bara, han har ju sett, han satt hela sin trovärdighet alla sina vänner, hans släkt hans mamma och pappa har, lyssnar de på podden, vilket de har de inte gjort det så kommer de säkert att göra det, så måste de ju undra vad fan det är som har hänt här, mm. de hör ju mm. själva när Daniels gruppchef på, på Halsbergspolisen sitter och säger Någonting som gör att man förstår att, att Daniel begår menighet när han sitter i lätten. Han har sagt
1: någonting till sin chef som han inte säger senare. Ja, precis. Mm. Till och med chefen senare ja. säger att han inte har sagt det han sa i första samtalet.
0: Ja, precis, precis. Till och med det. Så, men, något är ju väldigt, väldigt sjukt. Mm. inom Just den här lilla delen av poliskåren i alla fall. Men däremot, med, med Pierre, allting som han har sagt och allting som han har visat för mig. Och säkert ni alla som kände Pierre och har känt honom så vet att han står för någonting mm. och han kan man lita på det är inte alla alltså vilken person kan man säga så om den här kan man lita på det är inte många man träffar under en livstid och mm. man kan säga så om får att ställa frågan till dig Ja. vem skulle du vilja ha som granne ja, ska vi, ska vi ta någon gissning <laughs> vem tror du jag tror ja, men det är glasklart Alltså jag, jag, jag kan utveckla den. Det är inget snack om vem jag skulle vilja ha som granne. Jag skulle känna mig super supersäker. För jag vet att Pierre skulle Han skulle alltid finnas där. Mm. Om något skulle hända. Vad som än hände. Mm. Men Daniel, han, han skulle inte lita på ett dugg. Efter, efter det jag vet nu. Och jag Nej. vet nog inte allt jag är rädd för. Jag,
1: jag kan berätta en liten eh, anekdot jag hörde från en bekant. Som eh, hade haft, hyrt en lokal. Han hade en liten verksamhet. Eh, och... Eh, några portar ner från hans lokal inne på samma inhängnad, så hyrde ett mc Behöver inte gå in på mer detaljer än så. Men han sa att det fanns med de bästa grannarna jag någonsin haft. Alla lokaler jag har hyrt, alla ställningar jag varit. De stod för det de sa. Man visste vart man hade dem. De frågade om de fick låna hans lastmaskinen bland om de skulle lasta av någonting eller om han kunde hjälpa dem lasta av med det. Och han sa absolut. Det är klart jag kan hjälpa till med det. Det är väl ingenting. Eh, och varje gång han hade gjort det, några dagar senare då kom han till lokalen och då stod den platta bärs på ett av fotstegen till <laughs> de var bara som såhär, ja, tack ja, för hjälpen ja, han, men, det var ordning och reda ja. de strulade aldrig de, 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 de gick liksom att lita på, de, mm. och de hade ju ingen ingående så relation men han visste mm. vart han hade dem och det var aldrig strul yeah. det fanns andra inne på området där som hade fina verksamheter och grejer men som han visste var lösa typer som inte gick och. Få grepp på. Mm. Men han sa det att de här grabbarna, de, de, de visste han vart han hade, och det var aldrig problem. Eh, och med det sagt så fanns det säkert, jag bara, man kan ju inte utgå från att alla alltid är så här: alla är människor. Mm. Så fanns säkert de i det, den gruppen där som var lite lösa och inte gick och få grepp på också, såklart. Men det var vad han sa om dem en grupp människor som folk överlag hade, bara, de hade åkt omvägar för att inte behöva passera förbi deras lokal ungefär. Eh, men eh, på grantemat här så, så är det eh, det är inte världen är inte så jävla svart och vit som man gärna skulle vilja tro.
0: Jag är Inte så svart och vit det är för typ inte som regeringar vill, vill fram, framställa polisen. Nej. Nej. Alltså den, här, den här jakten som har dragits upp tycker jag, jag nu, nu ska jag gå ut lite grann och liksom känna på det här lite grann. Nu får ni ta mina tankar för vad det är här, men alltså det, det pågår ju liksom en, en, en väldigt svart, nattsvart jakt på alla typer av gäng och speciellt MC-gäng, som att det skulle vara det värsta som har gått i ett par skor och det, de är farliga på alla sätt och de är livsfarliga för alla. Men jag har gjort liknande historier, för jag har kommit i kontakt med en, en del eh, gäng eller med om man säger så i, när jag jobbar på guldkornet mm. och även efter sådär man har haft lite kontakt, men framförallt via klienter och sådär, och en del hade ju var ju inblandade i det, som var även våra klienter. Men alltså det finns en, en någon slags hederskodex som jag inte ser nästan någon annanstans. Jag tänker att det, det är ju det, är det som gör att de dras till varandra. Här, här är det några som, de kanske är var de nu har börjat någonstans i livet och sådär men de hittar varandra och de, de står för någonting. Och Jag har aldrig träffat någon av de här som är hemska då, mc hängen Där har känt mig minsta otrygg på något sätt. Det är klart att det finns... Eh, olämpliga människor ja. i Singularis, överallt i alla grupperingar i samhället. Självklart gör det det. Så även här, såklart. Sitter säkert i riksdagshuset också. Ja, absolut. Mm. Mm. Och du menar jag alla grupperingar mm. där också. Självklart, ni hör ju alla möjliga konstiga skandaler och fannast mm. ställer till och med det är och allt möjligt. Men, men helt allvarligt i de här kretsarna jag har aldrig känt mig liksom n- något annat än bara, det är raka puckar och de vet, du känner av liksom, atmosfären. Mm. Det här, det är liksom, de står för vad de säger och är är du liksom väldigt inställd och du mm. menar väl och du står för någonting ja men då är det super okej mm. mm. men tänkte du när du träffar en polis jag tycker man är alltid lite fundersam vad fan de egentligen vill mm. de har ju ett helt annat uppträdande mm. nu finns det bra och dåliga där också jag träffar väldigt bra poliser vi hade en, en familj vi har med vars pappa var polis mm. som också är en kollega till Daniel han kallas en snälla polisen här, för vi har nämnt honom tidigare verkar vara på all, allt jag någonstans är att det är en superkille mm. och jag har hört bara bra som polis. Så det finns bra och dåligt här också. Men det är just när man är polis när man ifrångår de här viktiga, viktiga sakerna. Jag, vet, jag kan nämna också det har varit kalla på förhör hos eh, en av Danis kollegor i Halsberg hos polisen när jag då det påstod så att jag hade gjort något hemfridsbrott och olaga intrång. När jag var uppe på min egen gård, kommer ni ihåg, och skulle mm. hämta mina egna saker. Jag gick in bara till dörren till garaget för att mina egna saker låg där. Och Eva då har anmält mig för att jag har varit på hennes gård, som man säger, som det stod på henne, kommer ni ihåg. Då fick jag prata med någon som heter, jag tror han heter Lars Grönkvist. Jag tror att han nu är precis nyligen pensionär. Jag kommer ihåg vad han sa till mig. Första gången jag kom in, jag pratade med honom några gånger, för då, mm. Eva anmälde mig några gånger. Och Daniel anmälde mig också någon gång. Då sa han att, för jag nämnde liksom att ja men du, kollega med Daniel, hur går det här? och så här. Du ska veta en sak, sa han. Du ska veta en sak. Det är att här är vi alla lika inför lagen. Och jag kommer ta reda på exakt Och jag är objektiv. Det ska du ha klart för dig. Och Lars Grönkvist, om du lyssnar på det här, vilket jag tror att du gör. Jag litar inte ett skit på det du säger. Jag måste vara rak och säga det. Mm. Allt det du visade mig. För det första är utmanar du mig när jag kom dit. Nu pratar jag direkt till Lars kan, kan, kan du inte Kan du inte berätta den dialogen också tycker jag Första förhöret jag hade efter första då påstådda inbrottet, Det var ju när jag kommer dit jag kommer dit i sommar och jag är ju en lite mer större man och den här killen då eller mannen Lars Grönkvist han är ju lite mindre det är en alla som känner honom och det vet du själva det är Lars Grönkvist så första han säger när jag kommer in i rummet Aha, så tittar han på mig uppifrån och ner sådana som dig, det tar man genom att vara snabb och springa runt och ta dig och liksom och jag bara,
2: men det är också ett jävla sätt att starta ja, hur, en kon-
0: konversation när man kommer in Lars, så jävla så är det med maken för det första om du läser psykologi nivå nummer ett så signalerar du att du är för mig ja. på något sätt och det här måste du säga för att hävda det på något sätt så det blir så tramsigt så det är liksom ungefär 10, 12, 13 års nivå möjligtvis mm och då sa jag bara, ja men varsågod sa jag bara. Alltså bara, och då förstod du väl och så pratade om något annat men alltså bara börja, börja, börja <laughs> och så var du tvungen att berätta då, Lars här om, om hur du hade varit uppe på specialstyrkorna i Stockholm och så vidare och det är kul, du, är inte bara, du var inte bara dålig, vi hade en trevlig stund också men, men det här med liksom att du, när du säger att vi alla är lika inför lagen där har du fel för det är vi inte, därför att vi har nu spelat upp i våran podd här bevis på att din kollega Daniel Elqvist sitter och ljuger i rätten. Och gör du någonting åt det? Du som är så mån om att alla ska behandlas lika. Du tog in mig på förhör, även fast jag att gården min. Jag kunde visa på en hel del bevis också. Det bryr du inte om ett jävla dugg. Utan du utgick ifrån att Daniel det han hade, Hans version, det han hade sagt till dig Och det Eva hade sagt, det var det som stämde Å- För det är så det fungerar
2: Återigen det här med polismans ord Väger tyngre än
0: den. Men det är klart att det ja. gör, och det ska mm. det ju göra Men det hör ju ihop med att polismän ska vara ärliga mm. Daniel det sitter och ljuger det, Han ljuger fan. för sina kollegor. Han ljuger för antagligen för familj Sin mamma och pappa, han ljuger för alla som han pratar med Vänner, han sitter och ljuger i rätten Och begår mened. Och, och så vidare. Men ingen verkar bry sig, för vad jag vet så har han ju inte blivit bortplockad eller utredd eller på något sätt. Vilket förvånar mig oerhört när bevisen finns. Mm. De ligger ute 24 timmar om dygnet, det är bara att lyssna. Mm. Och sen kan man gå in och titta lite närmare på det och höra av sig till mig, för vi har ju, vi har ju mer uppgifter jag kan också mm. lämna, kompletterande. Mm. Men det är ingen som gör det, för jag tror att det är så när man, det är ju konstigt. Jag, jag tänker så här, Poliser, det är ju liksom en, det är en speciell grupp människor. De har ett jättansvar. Och det är också väldigt tufft att vara polis. Jag har alltid haft väldigt stor respekt. Det fattar jag redan som tonåring. Mm. Fan vad polis. Det är tufft. liksom Alla, Allas ögon är på en. Vad man än gör. Både privat och jobbet. och så där. Man blir granskad och man har ett jättansvar. Så jag liksom har känt väldigt mycket för poliser. Jag brukar inte säga nu och stanna mig. Fan, jag vet att du, du har det tufft. Du har ett bra jobb. Liksom. Därför att jag har ty- tyckt det ärligt. Men efter bekantskapen med Daniel och det som har hänt nu så har jag förstått att det finns sådana som trillar ur av någon märklig anledning och tycker sig ha rätt att utnyttja den här makten mm. man har fått av oss, män- alla människor. Mm. För det är vi som, som jag sa från början, eller i början någonstans, att vi väljer en regering som ska utse regler, hur vi ska utse polis och så vidare. Så vi har ju alla, de sk- polisen är ju till för att skydda oss, mig. Men i det här fallet så förstör ju han för mig vansinnigt mm. Daniel. Han blir en, en av de kanske viktigaste personerna i varför... Jag, inte liksom jag tror inte riktigt han har fattat omfattningen
2: av konsekvenserna. Ja, det tror inte jag heller faktiskt.
0: För det vi pratade om lite grann förra, för,
2: när Lotte var här: Det här med vad som händer efteråt det här med konsekvenser. Vi kommer återkomma till det och bara prata om konsekvenser. Här har vi ju en person som har gjort saker som han tror är, det är väl ingenting det är väl inte så farligt. Problemet är att det blir oerhörda konsekvenser av det här som han aldrig har ens bemöda sig med och liksom ta ansvar för. Och han är ju inte bara sig psykopat eller narcissist vad jag kan säga. Han har bara haft oturen och eh, gjort dåliga val och börja ljuga och inte komma ur då och vara tvungen att fortsätta ljuga för någon och, orsaken till att han har gjort det är ju helt obegriplig. Vi vet inte det. Vi har har lite teorier, men det behöver vi inte gå in på, men det är fortfarande obegripligt
1: det, det är lite som det här Jag citerar, jag tror det är första Fast and Furious-filmen här För några avsnitt sedan Att eh, polischefen där som säger till honom Att eh, allt som skiljer en polis från en brottsling Är ett dåligt beslut mm. Och ett dåligt beslut går ofta hand i hand Med en eller flera lugner Och mm. som vi alla vet, en lugn föder flera lugner mm. Och om det här är någon form av kedja Daniel hamnar i där han känner att han inte kan ta sig ur Oklar, mm. Men eh, det är det är möjligt att det är så enkelt mm. Att han känner att han målar in sig i ett hörn mm. Eller han kanske inte känner Men att det är det som sker
0: Jag, måste säga, han, jag tror att det liksom har, Jag skulle gissa att det är så här Som vi, vi har varit inne på det tidigare lite grann, Men att han har börjat i det här förhöret För då det, han, han sa det till mig någon gång Att i ett förhör Det behöver man inte säga Det, det liksom gör det om man ljuger liksom Det är rätten sen Som det är viktigt liksom. mm. Han har börjat i förhöret Och ljugat om att allt är evast Som ni känner till och sen har jag ju sagt: Ja, de kommer ju på att faktiskt inte ändra mig till rätten mm. Och sen har det bara fortsatt på något sätt. Men Och sen har han gissningsvis, som jag sa, med poliser är ju en speciell grupp. De är utsatta på ett sätt. Och de blir väldigt isolerade på ett sätt, liksom, För det, man har ju ofta någon konstig... Det är vanliga människor det här som de får, varsågod, här är en uniform, här är vapen här får du... Och plötsligt så händer någonting i liksom kemin med andra mm. människor. Då kommer det kommer en polis. Alla blir helt spända kommer in på restaurangen polis. Ni vet hur det är. Mm. Jag har försökt att, att tänka Jag till du, om något. det är väldigt äh, <laughs> lite så. <laughs> Exakt. Och, och, och du vet de ju själva kanske om de kommer ihåg tiden när de, innan de var poliser. Ja, att det är så. När ja. kommer en polis liksom. Ja, men, det men vad fan med. är polis? Det är en vanlig människa som har fått väldigt stort ansvar. Mm. Han kan alltså komma och sätta dit dig för någonting. Om han tycker att det oavsett vad han har gjort, för de har det ansvaret. Mm. De kan till och med dra vapen om, du, om de mm. tycker att det, det är behövligt liksom, mm. att det är befogat och så vidare. Så men jag, jag, jag tänker att när han kommer till sin, sina kollegor här i Hallsberg de sitter och pratar, jag tror att de stöttar honom. Jag tror att det, om det är någon som överhuvudtaget säger till Daniel, jag tvivlar på det och säger, fan Daniel, hur fan ska vi lösa det här? hur fan ska vi lösa Det här liksom? det här är ju inte, det här är inte så jävla bra, liksom. fan kom in och pratade med stund. Mm. Om bara någon av er kollegor i Hallsberg skulle göra det så tror jag att det skulle kunna hjälpa Daniel också i det här jävla dåliga beslut han har tagit
2: Det som är intressant i hela den där historien det är ju att du bad honom att gå ja. in som vittne för ja. dig. Därför det att var du... inte ens Eva som kallade honom som vittne, det var du som kallade nej, honom nej, som vittne Och så mår det vi har, att i den här diskussionen att för vad du vet det är ju vad du och Daniel har pratat om mm. tidigare mm. Ja. När, när du och Eva fortfarande var på god fot med varandra. Då, då, du vet vad han sitter på för information. Han var med om när, när hon blev anställd, när hon fick eh, gå in i företaget och ta över det. Han vet orsaken till det. Sen sitter han så här, jag kommer inte ihåg, vet inte. Och jag förstår om du blir paff när du bara, men vänta nu. Det där du säger nu, det är bara lugner. För du vet mycket, mycket väl hur det förhåller sig. Och i och med att han gör det här och får Eva att framstå som den bättre eller den som har rätt i allt i hennes lugnare, så blir det konsekvenser. Stora
0: konsekvenser. Så du, vet, du vet vad de drar igång, Daniel. Och det är, jag ser honom som i själva processen och att den har fått den liksom, väldigt tydlig utveckling där sitter han som en nyckelperson. Det är mm. inget sagt om det även det när jag sa att att jag ville ha in någon som vittne det var ju just Lars Grönkvist jag pratade med på åsbespis. Mm. Så sa att jag vill att du du kalla in jag vill ha någon vittne från ja Don Daniel Larqvist vad för du ja, han han vet precis allting. Du ja men du måste ställa honom frågor du var ju tvungen att ställa honom frågor till vad han skulle fråga vittnet mm. om. Och då skulle han se till det och jag var helt övertygad om han kommer säga som mm. det Alltså då fortfarande tänkte jag han det finns inte som jag har sagt tidigare han kommer inte ljuga. Jag det litade han kunde inte ljuga. på det där. Det var, var ju det som var det, Nej. det roliga. Nej och så får jag då utdraget ur det här förhöret och bara, jag, jag, jag tänkte vad fan vad fan det är som har hänt mm. det här är ju inte, jag trodde knappt på det mm. men så börjar jag sakta gå upp för mig okej, okay, han har sitter nu trots att han är polis, dessutom jag kallar in honom som privatperson Daniel Erkvist mm. för jag, min uppfattning är att han, han, han är mån om att liksom saker ting ska gå rätt till och sådär men, men som sagt han mm. har ju en, en, en super nyckelroll i det här och då känner jag bara det här, vi kan ju bara föra tillbaka lite till det vi bollar fram och tillbaka, Daniel, det är han vi ska lita på, det är samhället har sett ut honom som the special chosen one som vi kan lita på och Pierre oj 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 vad dålig han är och det är liksom farligt farligt för alla när jag tycker det är precis tvärtom mm. alltså vad de har visat de här två personerna är precis tvärtom mm. och-
1: Ja, ja nej, och det, det är väl det som är det viktiga här. Det, det är de här två personerna det handlar om specifikt. För det, det, om ni vill ta med något, något viktigt ur, alltså summerat det vi säger här: Det finns enormt mycket bra poliser. Mm. Jättemånga Ja, det gör det absolut. Eh, men om man ser världen för vad den är och att människor är människor, så kanske du ska lita helt blint på en polis. För att du vet inte om man är en av den förmodliga avsevärda majoriteten bra poliser. Mm. Eller om man är en som Daniel här som, som kör lite där han tycker passar. Mm. Och om du ytterligare vill se, vad ska vi kalla det, vara öppen för livet och för människor. Så kanske du inte ska blint döma ut någon som på pappret verkar ha ett ruffigt förflutet och verkar farlig i någon situationstecken bara för att det ena eller andra eller någon tillhörighet eller något, vad det kan vara. Alltså Jag kan bara flika in det här det här med före detta kriminella.
2: Så har jag under mitt liv lärt känna några stycken, väldigt få före detta kriminella som har valt att ändra sitt liv. De har även varit tunga, tunga narkomaner. Men då har ju det här lite gått hand i hand med deras drogmissbruk och deras kriminalitet. Det liksom hänger ihop. Och när de då har brytet sig loss och skapat ett nytt liv så blir de ofta eh, av den här karaktären att de vill göra rätt för sig. för De har gjort så jävla mycket dåliga beslut och gjort mycket ont och skit som de får dras med. Och de går, får gå och tänka på det varje dag. Deras samvete sitter... Det, alltså du ska, ni ska inte tro att de... Bara för att de blev... Eh, vad ska jag säga på rätt sida om lagen så blev de kvitt sina gamla synder utan det sitter kvar och de är medvetna om vad de har gjort och inte gjort och hur många människor de kanske har sårat på vägen så de har bara en mission oftast, de som har lyckats ordentligt, det är att göra gott och göra rätt för sig och vi har faktiskt ganska nyligen träffat på flera stycken som har gått den vägen och stor cred till er som har gjort det. Och så det är det ju som du säger man kan inte skriva av dem bara för att de är före detta kriminella.
1: Borde inte i alla fall.
2: Nej jag tycker inte för att alla är värda en, en chans och de om de, 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 några kämpar ju faktiskt för att mm. hålla sig kvar vid det och de har eh, de jobbar ju med det varje dag. Det jag flertalet. Jag menar, jag vet ju att han har varit fan är det 25 år nu som han har varit Drogfri. Jag tror han jobbar med det fortfarande
0: varje dag. Jag sen har du en grej som är som till exempel Daniel Larkwist inte verkar ha ett jävla dugg. Han har ju tidigare innan han var polis. Det, jag t- tänker bara, jag, jag är lite besviken på hur de rekryterar så att du får inte ha någon ruff i bakgrunden. Men alltså. De som har en ruff i bakgrunden- har fått en jävligt ruff i start- som till exempel Pierre. Mm. Jag helt, var han än är nu någonstans i himlen- någonstans tänker jag att han är. Eh, då liksom tycker han att det är okej okay att vi tar upp det. Men alltså han har ju en enorm ryggsäck- av både bra saker han har gjort- men också väldigt mycket dåligt. Mm. Alltså Den här killen alltså, försöker förklara- vad det är som gör att du kan- ofta lita mycket, mycket mer- på ett mer djupgående sätt på en sån här person. Därför han vet- han vet vad dåligt är, han vet vad bra är, han vet hur han ska bete sig, mm. han vet att känna igen när något är bra och, när och han kan uppmuntra när något är bra men han kan jävla den sig från när något är dåligt också. Mm. Han vet gränsen men han, han, han var helt glasklar här. han ville bjuda igen och därför han gav så mycket av sig själv till de klienter som han hade i liksom lax på det hemmet han hade. Och jag vet att, att många jag har hört utifrån mm. berättat hur, hur liksom mycket han slet. Och jag, jag pratade ju med honom. Mm. Han bara, men pojkarna ska må bra liksom. Det var mm. på hans värmländska. Mm. Det, jag, jag blir alls varm i hjärtat när jag tänker på hur han, hur han brann förverkade mm. sina klienter. Och jag vet att många av dem efteråt, det var jobbigt när han gick bort. Men hur de vill liksom hedra honom också och, mm. och, och inte gå tillbaka och ta återfall mm. och sådär. Alltså pojkar, men du, du, ska, du ska ha det bra liksom. det Var det ändå var, vad jag träffade honom som sa han det
1: Jag, jag vill minnas att, att du, du sa till mig någon gång, jag kommer inte ihåg vem det var du hade pratat med Om det var någon socialsekreterare Eller om det var honom eller någon i anknytning till det Men han hade ju helt sensationellt Bra siffror På hur många ja. som kom ur skiten ja. På hans boende jag, jag kommer inte ihåg siffran exakt ja, Det var så jag långt säger det
0: över 50% alltså, så, så, så länge han håller på i några år är alltså, det, det så långt det, det säger, över 50 Man
1: förväntar sig typ 30. Men han, jag, jag vill minnas då att du sa att det var typ så här 80 eller något sånt där. Ja, det, det, det var helt vansinnigt bra
0: siffror. Ja. Det är mycket. Och man säger normalt sett, alltså människor som kommer in och ska sluta med missbruk och sitt dåliga levande, det är, man pratar om 10% ungefär brukar man säga eh, klarar sig och 90 går tillbaka i liksom mm. eh, samma liv där man kommer ifrån. Och det är ju det är tufft då kan man vi hade ju målet att vara betydligt högre på guldkornen, men han hade alltså högsta som jag någonsin har talas om, överlägset, om det var 70 eller 80 procent. Men det ligger
2: lite i det du säger, han hade så mycket erfarenhet av både bra ja. och det dåliga och kunde liksom särskilja det, för ja. då är de här andra som kommer från en skyddad verkstad, de kan mm. inte se det
0: där. Nej därav så har de heller ingen förståelse för du vet nu hur det är när man har halkat snett i livet och sen tagit sig tillbaka mm. du blir visare, du blir mm. klokare och du behöver lite sådana vingelgrejer i livet för att mm. bli liksom lugn och trygg och, och veta vad fan du ska ställa insikter på mm. hur du ska hantera saker mm. för har du inte haft någon tuffhet i dig själv så blir det svårt för livet är tufft ibland, det är för oss alla alltså, jag det, det är skulle aldrig... det enda vi
1: kan vara säkra på ja. att livet är <laughs> Precis.
2: jag skulle aldrig kunna relatera till vad ska jag säga, Pierre's bakgrund och ens föreställa mig hur han har levt. Därför att det finns inte min värld även om inte jag har levt i en skyddad verkstad så har jag inte levt på den sidan där han har varit så jag kan aldrig föreställa mig för det säger ja, jag kan nog föreställa mig det är nej det tror jag inte och jag tror inte att jag skulle kunna göra det heller. De har levt ett ganska komplext liv tror jag.
1: Ja, men och det, det är ju det som är nyckeln också till till exempel då i hans boende tror jag personligen här eh, personlig uppfattning att klienterna som bor på boendet när Pierre sa någonting till dem då tog de det på allvar. Mm. För de vet att han vet ja. hur det är att sitta där de sitter. Han så har var varit i deras sits. Mm. Så var det. När det först. är någon nyexad socionom på 23 Bass som säger att nej men så här och så här ska man göra för då, ja vad fan vet du liksom. Ja då blir det bullshit. Ja. Mm. Ja. ja men du, du har ingen aning om nej. vad jag känner och hur jag mår. Men Pierre han visste.
0: Ja men alltså han har ju tagit sig tillbaka själv. Mm. Liksom ifrån allting. Mm. Och från det här livet med som är... Och det är ju väldigt annorlunda. När man går in i någon slags sån här gruppering som han var med i, så... Så liksom, det blir ett väldigt... Du får samhället emot dig på något sätt direkt. Du får polisen automatiskt. Du har inte gjort ett dugg, mm. men bara för att du är på en viss plats med ett visst gäng, då får du dem emot dig. Mm. Då blir du liksom deras mål direkt. Mm. och Du får ögonen på dig och de stoppar dig med massa. Av ingen annan anledning alls än bara det. Mm. Vilket också är jävligt korka tycker jag av polisen. Och liksom mm. var så svart och vita som jag pratade om. Mm. Och inte bara det utan den gruppering du är ju den bygger ju på att du är superlojal. Man lär sig vad fan lojalitet är för någonting. Mm.
2: Men alltså, om man Vilket man tänker, är så jävla viktigt. Ja men om man tänker en sån som Pierre ja. det är ju en, en oerhörd resurs och special eh, tillgång alltså. Mm. För han har ju specialkompetens som ingen annan och en tillgång. Eh, alltså, eh, det måste ju finnas något sätt. Han kan ju vara civilanställd och jobba alltså inom polisväsendet också, även jag, jag försöker bara komma med hur man kan liksom dra nytta av den
0: kunskapen mm. för den är ju väldigt speciell Ja men det är det jag menar ja. alltså, det, det poliser som har clean record de, är ju, de har Nej, ju ingenting hur det är. de vet tänker... ju bara från andra sidan hur det är att jaga de här är mm. mm. En sån person från
2: Pierre då? skulle ju kunna vara bryggan mellan polis och kriminella Definitivt mm. Därför att jag tror att det kan ju krocka ordentligt mellan polis och kriminella liksom när de ska försöka mm. alltså jag tänker inom häktet eller någonting annat har man någon som är en, en brygga däremellan mm. så, så är det ju underlättare
0: nog en hel del för alla mm. inte och det blir ju lite så, här, ja, jag är helt, jag, jag tror inne på något jätte jätteviktigt men, men det där är svårt för polisen att ta i för att vet, uppmuntra det på något sätt de här personerna, de blir liksom bara när de rätt, mm. bara för att de har bestämt det de har liksom mm. inga skäl bakom det egentligen och liksom det, det blir i min värld, om man tänker jag var inne och började grann på att ta ut svängarna lite i mina funderingar och mm. häng med mig här nu att jag tänker på nu, jag vet inte vad kriminella gäng generellt gör men jag vet ju av det jag läser i tidningen och man kan spåna. Det de gör gissningsvis, de kanske möjligtvis, någon gruppering någonstans, håller på med lite indrivning. Vad är det för någonting? Jo, det är att man åker, eh, säkert på många håll i alla fall, korrekt och driver in en skuld. Någon som har bestämt sig för att jag vill inte betala de här pengarna till den här, de skiter till det. Och då har de indrivning. Är det bara fel, är det, eller är det bara rätt är det ju inte, men är det bara fel ja Jag vet inte, i vissa fall så kan jag tänka mig att det kanske är befogat. Folk som skiter och betalar skulder till, till människor och har lånat massor med pengar eller lurar dem på pengar eller vad det är för någonting. Mm. De skulle kunna hålla på med, oj nu nämner jag ordet, droger. Oj, 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 vad farligt. Det är det ju. Droger. Jag är emot droger överhuvudtaget. Men, vad gör staten? De står och säljer i varenda stad som finns- Lagligt. En av de värsta drogerna vi har i samhället, som skapar till mest problem och som förstör kroppen allra mest och skapar mest dödsfall, systembolagen, eller hur? Mm. Det är vi med på. Mm. Det är en, titta på de här under alla forskning som finns på droger. Det står staten och säljer helt lagligt. Inga problem att tjäna pengar på. Ni vet ju alla de här jävla svindleriskandalerna och mutskandalerna inom systembolaget. Men det, jag vet ingen som har fått någon fängelsestraff Det kanske de har fått, men jag har inte hört det något, i alla Nej. fall. Det tror jag inte de har fått Utan det blir en tidsläggning, de blir avsatta Men herre jävlar, nu uttrycker jag mig lite grovt Kanske från alla möjliga läger här, Men om en, någon skulle sälja Lite kokain kanske Som en partidrog som inte alls har De bieffekterna som alkohol har Och nu, observera att jag sa det nu Nu ger jag mig ut lite grann och spekulerar lite grann Men alltså, allt är inte Svart eller vitt Det är mm. verkligen inte det jag kan se med det jag vet om droger. Jag fick gå en, en, en snabbutbildning. Jag har ju vuxit upp som sagt, med min mamma. Eh, och Sen fick jag gå en snabbutbildning själv och lära mig väldigt snabbt. och gjorde det med hjälp av klienterna om olika drogerna eftersom jag inte håller på så vilt själv. Jag på en del själv men inte, inte så vilt som jag kanske skulle ha behövt för att få, ha all, liksom, en bredare mm. kunskap om det. Men eh, Till exempel om det jämför kokain och alkohol så, så är kokain inte alls så farligt i, i effekter som alkohol. På många plan. Mm. Men den är olaglig, och det är ju jävligt. Vi ska inte hålla på med olagligheter, det är inte det jag uppmanar någon till att göra. För jag tycker inte ens att systemet skulle finnas, men jag ska vara riktigt ärlig. Jag, för jag har sett hur mycket droger generellt påverkar kroppen negativt. Mm. sin i helvete. i Jag tycker om att leva... Och jag vill leva och vara frisk så länge som möjligt. Och då ska man inte hålla på med droger. Det är min enkla liksom, filo- mm. filosofi runt det här. Men är ni med hur jag menar? Mm. Bara för att starten har liksom bestämt sig för att inte den, inte den, den kan vi sälja. Och då är den helt okej. Okay. Då är det status att mm. gå med i här systempåsen mm. hem på fredagen. Är ni med? Mm. Och, och vem är det egentligen som... Är det, är det så jävla farligt? Jag hade klart att olagligt ska vi inte hålla på med det. Men förstår ni vart jag vill komma? Jag, 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 jag känner bara så en, så. En, en
1: relevant grej här. bara för att Jag frågar dig. Vad, har du testat de här drogerna?
0: Alkohol har jag testat. Alkohol att är inte testat. Kokain.
1: Det har vi nog alla har testat. Jag har
0: träffat hyfsat många som har ja. använt av kokain. Jag
1: känner att det är viktigt att mm. och, och bara klargöra här. Ja. Du, du, du har aldrig testat kokain? Nej, har jag inte gjort. Alltså ingen kokain brukar? Vi, vi förespråkar inte kokain, vi förespråkar inga droger. Nej, det har jag varit tydlig med Gärna också. inte alkohol vi, vi, heller. Då, vi, vi,
0: vi liksom, jag förespråkar inga droger överhuvudtaget för jag tycker att det förstör kroppen alltså allt
2: mycket. Problemet med alkohol det är ju tillgängligheten och att det är lagligt som du säger mm. och Stora flertalet kan ju behärska det där och dricka måttliga doser. Mm. Men det finns de som överkonsumerar i lundom, och det ställer till otroligt mycket, alltså konsekvenser. Det är allt ifrån våldtäkter till misshandel, till, alltså, ja, det är så mycket. Eh, och eh, jag har sett det här och ser fortfarande på nära håll där det här missbruket med alkohol har tagit så här det blir såna konsekvenser inte våld i det här fallet som jag tänker på nu utan det är andra konsekvenser och du har ju rätt i det du säger det är en drog det också ja, men det den är, är, är ju det. Den är beroendeframkallande vi, vi har
0: blivit så vana vid att det är helt okej okay och det är lagligt mm. och då är det okej okay. ja. nej det är inte okej okay för att det är lagligt det, och vi pratar om även Mariana här som fortfarande är och, och, och rökar liksom hasch, att det, det är fortfarande olagligt men håller ju på att ja, linjerera sig runt de ju om i USA sådär. Mm. Och vart det tar vägen... Jag, jag, är, inte så, jag är inte för som sagt, droger överhuvudtaget. F- f- Än fast det kan vara trevligt om man kan hantera alkohol till exempel. Men det finns många som kan hantera kokain. Alltså på allvar finns det det. Mm-hmm. Mm. Så mycket vet jag. Så mycket har jag pratat med människor ja, som har... Jag, erfaren- jag har flera
1: bekanta också som har ja. använt det liksom, i fessan. Och det har inte och gått det.
0: Pipan och pipan. Mm. Liksom, snarare så att alkohol är liksom en, en port till en jävla massa elände i livet. Mm-hmm. Alltså. Eh, men, men utan att försöka att, liksom, försköna någon drog. För jag tycker... Återigen, och jag kommer repetera det Drogiskt kan man inte hålla på med Tycker jag Men det, jag menar att här är staten De har nog utsett mm. polisen De har utsett till systembolaget och, och det är okej, det får, man, det får man hålla på med Men staten har också bestämt att Kokain till exempel, om man tar det som exempel nu bara Det får man inte hålla på med Om det är någon som håller på med det, det är olagligt, Och olagligt Det är kanske är en sundare drog att hålla på med Då är det jättolagligt, det är svart Farligt farligt, det får man åka in i fängelse för Och sådär men det får man inte om om man man dricker sprit och har sprit hemma till exempel, man måste luckra upp begreppen, det här svarta och vita vi säger nu att en gruppering håller på med indrivning och kokain. Nu, jag vet att det är lite kontroversiellt, jag vet det. Men ni får ta det här som, en, mm. som ändå liksom, som en tanke. Som filosofiska koncept och tankar och idéer. Filosofiska stunder med, med Stefan <laughs> ja, men Och det är fruktansvärt. Det är samhällets förstörare. Fiende nummer ett. De ska vi bekämpa. Det ligger förslag nu upp i regeringen hur de ska bekämpa dessa så kallade MC-gäng och, och gänggrupperingar. Och det finns gänggrupperingar som är ja, det, ja, jättefarliga. idag i
1: Sverige, sista decenniet har Absolut. det blivit väldigt mycket problematiska ja grupperingar som,
0: som verkar väldigt, väldigt... Och det gör det. Det, vi har, det. Vi har ett jätteproblem i Sverige. Men man drar alla de här gängen i, i liksom över samma kant. Vilket mm. man tycker att det är korkat att göra det. Mm. Därför att alla är, står inte för samma saker och de har ju jätteproblem. Vissa som, som försöker leva lite mer seriöst. Nu, in, mm. in i de här För allt är inte svart som sagt. Nej, nej, nej. Men, men å andra sidan då så kan du, eh, ha, du kan ha polisfester och det dricks alkohol, jävlar i namma och det fyller fester så dånar om det, det vet jag för jag har fått berättat av Daniel bland annat. Så, men det är okej okay liksom. Är ni med? Världen är inte så enkelt som vi ibland försöker göra den, som regeringar och staten försöker göra den. Mm. Jag vill bara säga det. Och sen ska jag glida över lite grann nu på eh, jag tänker på Daniel, alltså polismän är ju förebilder i samhället. Är ni med? Ska vara i alla fall. Det är ju de vi ska se upp till och de vi ska ha res- äh, största respekt för, eller hur? Mm. Så det borde vara. Ja, så, så det borde vara. Eh, och och han, han tillhör ju det. Och liksom, då tänker jag, vilka ska vara våra mentorer överhuvudtaget? Ska Bill Engman, är han framgångsrik företagare som är god för kanske en halv miljard nu? Eller något sånt där. Är han, efter allt ni har hört i podden, är han en bra förebild? Ska man ha honom som mentor? Mitt svar, det vet ni. Jag bara ställer frågan mm. öppet. Jag gjorde en affär igång. Jag jobbade som bilhandlare i Back day, så Jag berättade om när jag fick för mig att jag skulle trixa till en mätare här. Det gick ju lagom bra mm. ett avsnitt här. Men en av mina första affärer, 1993-94 någonstans, det var en kille som jag tänker namnge. Janne Stråt heter han. Mm. Uh, han kom ner till mig. Jag hade då i stan. Och han sa, ja, jag hade en Trans Am bara några år gammal. Jättefin. Och det, han hade haft vanliga bilar, men han hade haft en jänkare tidigare. Så, han, jag ska ha en sån här. Jag går och titta på det. Jag, Utan att prova den. Han frågar mig, går den här bra? Den är jättefin. Titta här, är det något att säga? Nej. Så, för det var verkligen mint superperfekt. Ja. Så säger han, kommer nedgående. Så, jag köper den här, men jag har ett villkor. Det är att du fixar en, en, en sabel eller någon, någon vanlig bra bil åt min fru. Då, 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 då kan jag köpa den här, för hon behöver en bil också. Ja. okej. Okay. Och det gjorde jag en vecka senare. Kom de ner och köpte var sin bil. Sen dess, under många, många år köpte han alla bilar via mig och ordnade jättemånga kunder. Och jag lärde känna honom. Och han var lite som en, inte som en jätte nära mentor, men ändå som en mentor. Mm. Det är absolut en av de mest varmhjärtade, eh, sundaste människor jag någonsin har träffat. Han byggde upp ett företag i stan här som var han som startade struktur. Mm. kanske ni som är runt i men struktur finns ju nu i många städer i, i Sverige. Mm. Det är ju liksom en, en, en riktig så här Alltså han kan du lita på i alla väder Han hade en affärsfilosofin han startade struktur han är, de, Då är han hans fru Elilia, som startade Men han ville att även alla de som Var med och var trogna och liksom ville ha En framskjutande position i företaget då skulle vara delägare mm. Så han, han liksom delade upp företaget Och när de startade fler företag i andra städer Så att det var, de var jättemånga delägare Han hade liksom inga problem det här att jag måste äga allting Ja, när han berättar för mig jag tänkte jag att han delade nästan bort för mycket. Så Det här
2: är väldigt ovanligt.
0: Ja, det är ju det det är. Vi pratar om bra och dåliga chefer och bra och dåliga företagare. Mm. Men alltså, det växte jättefort struktor. Och det var ju med han som liksom grundledare för hela koncernen mm. tills han gick i pension sen. Men den killen jag skulle verkligen vilja... Jag skulle inte ha några problem... På något sätt att lita på honom, i något avseende överhuvudtaget. Han gav mig goda råd när du kom till. För det mm. var ju på den tiden du kom här 96. Eh, vad var det han sa, bland annat att ja, vad det är ni har tänkt på det, Stefan, att när du sätter det inne, var lite hårdare i början. För då kan du släppa lite på det sen. Gör du tvärtom, är du för slapp i början, då kan du aldrig ta tillbaka det. Så här, bara enkla, mm. visa mm. ord hur man ska uppfostra. Liksom. Och med kärlek och allt möjligt. Super varm kille, som jag tyvärr, efter jag träffade Eva så det blir ju så att jag, jag gjorde ju honom en del tjänster, jag hjälpte honom ibland med hans bilar nej mm. äh, nu var det problemet. problem med, ja men fan, jag åker titta och tittar på den för han, skulle han byta bil då, då ringde han alltid till mig och det mm. där gick in jag tjänade några kronor på de affärerna och så hjälpte jag honom emellan men Eva undrar ju, vad fan gör du det där för? Eva är ju åt det lite mer ekonomiska hållet som ni kanske har förstått men, så hon tyckte att det där var helt onödigt och jag hade nästan problem liksom, motiverat att jag skulle hjälpa honom med saker så det varit lite, lite det, det, jag fast hade... vet du vad, det, mm.
2: det, det jag får jag får bara flicka in en grej med, med det här att hjälpa kunder och alltihopa, det är lite gungor och karuseller för att eh, du, eh, vissa kunder kan man ge mer till därför att du får så mycket tillbaka mm. i slutändan, alltså du vill säga just då drar du dit kanske inte göra några cash på det, men vid en annan affär så blir det mer. Det är det där som man, man måste ha lite fingertoppskänsla. För jag har ju samma fenomen med mina kunder. Ibland så får jag ju sträcka mig lite längre. Och ibland så får man liksom, ja visst, så här backa lite grann. Men det behövs. Och då kan man inte sitta och vara ekonomisk och räkna liksom varenda minut vad man gör. utan. Det måste liksom... Uh, det, alltså det är gunger och karuseller helt enkelt. Jag skulle
0: mm. lägga in en dimension till i det här. Det är inte bara affären när man träffar en sån som Janne Strån. Det är hjärta också. Mm. Jag gjorde en hel del. Jag åkte upp till Stockholm och jag hjälpte honom att köpa en Corvette för en massa år sedan. En speciell sån här Z-rätt. En Och han skulle ha service speciell service och bara någon upp i Stockholm och tag som sörrade för vi vill ha det bästa. Jag åkte upp här mm. och tog jag en dag i Stockholm. Jag gjorde det bara för att liksom, det blir också... Eh, det blir något annat än bara affärer. Mm. Det är bara så. Det är trevligt och det är tryggt och det, liksom, det, är också, det ger någonting. Han, många råd han liksom gav också på vägen. Det, det blir ett trevligt sätt att leva och göra affärer mm. såklart också, men det blir inte bara affärer.
2: En konsekvens av en sån här grej det är att han är så nöjd med det du gör alltihopa. Vad tror du han gör? Han går ju inte och säger till folk att ska inte handla av Stefan. Nej. Nej men det, alltså, det, och Det har honom att tacka för jättemånga för affärer Han har förmodligen Gett dig så mycket kunder mm. genom åren. Så du kan inte räkna det på två f- liksom händer utan det är mycket. Ja, absolut, och, absolut. Och det har du fått därför att du har lagt lite hjärta i, mm. i det där. Och det är det här jag, jag skulle vilja liksom säga så här: det, det, det Vi började med mm. liksom, vem kan man lita på? Ja. Och sen också det här: alla skulle
0: behöva ha en mentor. Ja. Mm. Mm. Absolut, och det är dem, jag menar att till. Det, vem, vem kan man liksom ha som är honom med till exempel Billängman? Liksom. Mm. Bland de första samtalen jag hade själv med Bilängman, det var med Bilängman sätter sig när vi satt upp i hans lägenhet i Fyrhus och pratade skit om alla på företaget, inklusive Eva. Är du med? Även fast vi, han kände ju oss knappt, liksom. och då tänkte jag när jag gick därifrån. Nu har han skit om alla utom mig. <laughs> Vad gör annan träffa träffar nästa person? Ja mm. då gör jag ju med i det. Mm. Alltså jag har aldrig hört Jan Stråth prata illa om någon av sina medarbetare eller de man känner. Alltså det, det, bara, det, det fanns inte i han för det är inte så man gör. Alltså han är ett sånt föredöme på så många sätt. Mm. Och han var det. Och han, han, jag, jag kan se själv, vi, han var ju, jag vet inte hur mycket äldre än andra 20 år eller någonstans där men han var ju liksom som en liten så här, en äldre mentor som jag lyssnar jättemycket mm. på och, och jag tänker inte att han har gett mig massa affärer, även fast han har det mm. utan det, jag, jag gör det därför att det är också väldigt trevligt, det är trevligt att umgå ja, sig det som din miljö din
2: intention var ju inte att hjälpa honom för att fiska affärer nej,
0: nej, nej. Men, du, du gör det för att, att vara en del du gör igen.
2: det av, alltså konsekvensen av att det du gör mm. gör ju att det genererar fler affärer ja. och det är ju inte för att du Åker till Stockholm med hans korvett och så tänker att om mm. jag gör det här nu så kanske han ger mig tre nya kunder. Mm. Det är ju inte, inte på den nivån utan man gör det som du säger. Man lägger hjärta i det ja. och man tycker ja att det fanns som jag ska hjälpa dig. Och du vet också att du har igen det längre fram av olika anledningar. Ja,
0: det är ju ingen person som skulle utnyttja mig. Det, det hade jag ju fattat redan. Och då kan man ge det där extra. Mm. Liksom. Jag, menar, jag köpte några bilar utomlands både nere i Europa och i USA. Och jag hjälpte dem hitta bilar och sen vi åkte jag iväg, då bara, ah, okej, okay, vart ska jag sätta över pengarna? Mm. Då sätter han över pengarna in i skåka. Vi hade ju det förtroendet mm. för varandra. De och det blir liksom ju att ge och få mm. det är och tillbaka knus. det är ett väldigt, väldigt, väldigt trevligt sätt att, att göra affärer. Och jag tror inte att någon... Albin på RIV-studion Ja, Men jag tror inte att någon... <laughs> ja, men skulle
1: sätta upp benen
0: här och så vevade till mikrofonen i projektet. Mm. Jag upp den i gitarrn för att det är Jag tror ingen som har jobbat med Janne Stråth har ett ont ord att säga om honom. Jag, jag, jag är fullständigt övertygad om det, mm. för jag har alltid hört hur han... Och det var en del på struktur där som jag märkte kanske inte lirar riktigt bra, för det blir ju en grupp, även en gruppering mm. där inom företaget. Några var lite mer spetsiga som det blir, och lite, en del var till och med konstiga, någon enstaka där. Men inte ett ont ord, utan bara, mm. ja, men vi gör så här nu, det blir bra, som mm. prata med så. Alltså han löste allting så jävligt bra och trevligt och otroligt. Eh. Men sen hade han ju en bred erfarenhet också, hade gjort väldigt mycket. Mm. Mm. Men som sagt, om man jämför honom med bilängman då, de här olika upplevelserna, det är som som helt olika sidor på på, på en lång lång axel.
1: Och en till Janne Stråts räkning här också. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men i gymnasiet så drev jag ett så kallat UF-företag med en tjej som jag tyckte om. Och hon och jag hade honom som mentor i det företaget, för man skulle ha en mentor. Och eh, han la utan eh, att ja, ifrågasätta den enda gången. Han kändes genuint engagerad ja. tyckte det var kul. Hjälpte oss och gav oss massor med råd. Jag eh, frågade honom, honom om det.
0: Ja. Han var direkt. Han hade ju massor, han jobbar ju jättemycket. Mm. Bara, ja men det är klart, det är klart att du ska kika på det här, det var inga problem. Nej. Och han tog sig tid. Var ja,
1: vi var hemma hos honom ja. och satt och snackade där massor. Mm. Och som sagt, han hade garanterat hur mycket som helst att göra. Mm. Men han tog gärna den tiden. Ja. Eh, och det som sagt, jag har ju inte haft på någon jämförbar skala lika mycket att göra med honom som du har. Men igen, jag, han, ger verkligen ett, ja. han, han verkar vara verkligen vara ett föredöme för alla. Han är
0: en av väldigt, väldigt få. Mm.
2: Mm. Jag har faktiskt träffat en sån person. Eh, och jag behöver inte namnge honom, men han var ju mycket äldre. Och... Eh, det var egentligen flera tillfälligheter som ledde till att jag träffade honom. Men det tråkiga var det att våran vad ska jag säga, bekantskap blev väldigt kort. Jag hade velat haft att den varit längre och vi hade kunnat fördjupa det här och att han hade kunnat bli mentor på riktigt. Tyvärr så gick han bort alldeles för tidigt. Hans fru dog först och sen dog han. jättetråkigt. Men jag vet den där känslan när man träffar en genuin människa. Som f- alltså bara det här att han säger behöver ah, lägga ut ah, men Ta mitt kort. Fixa det här så bara mm. spara kvittot på mm. det är lugnt. Äh, det gör ju inte vem som helst. Äh. Jag reagerade på det när du sa ja. där: Sätter över pengar. Ja. Ja. Och jag, då tänkte jag på honom också så här, Att han en helt genuin människa mm. på riktigt och satt med så jävla mycket kunskap. Mm. Det är ju därför jag tycker det är så synd för att han hade så mycket kunskap som han kunde ha fört vidare som jag kunde ha fört mm. vidare
0: i min tur mm. Ja men det som, det som då hade du i alla fall vad ska man säga, äran att honom under en period Under det kort, fall, jag, var, kort tid Alltså det, sådana som John stråt gör människor runt omkring lite bättre mm, Jag vet Det är så det är. Bill Bilängman, och det säger jag nu för jag vet det, han gör alla runt omkring lite sämre på olika sätt. Som jag har beskrivit rätt ordentligt. Så jag började inte gå in mm. på tidigare. Men, men det är verkligen så. För Jag funderar på om vi ska ta och runda av nu. För nu har vi hållit på ett tag.
2: Eh, och då kan vi väl avrunda med att vissa personer gör omgivningen bättre.
0: Andra personer gör omgivningen sämre. Och vissa personer som borde vara de som ser till att samhället blir lite bättre gör precis tvärtom. Mm. Och de man kanske kan räkna med de som man hör om de här fruktansvärda gängen, som gör samhället så fruktansvärt elände. De kanske gör samhället betydligt bättre än vad den här första jobben vi pratade om. Så dagens avsnitt handlar om kontraster. Ja. ja. Och vem kan man egentligen lita på? Och vem Jag kan på ta man lita Ja, det får ni fundera på. Vad det de är, så hörs vi snart igen. Ja, det gör vi. vi, det gör vi. Hej då!